0: vous êtes à l'écoute d'une rediffusion.
1: Activez vos
0: synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
2: Alors que le monde sort lentement de son carcan de glace, alors que lentement les premières fleurs s'ouvrent, que les bourgeons de feuilles se préparent pour une nouvelle saison, vous vous réveillez. Lorsque les premiers bourdons sortent de le bout de leurs antennes, que les premiers rayons de soleil réchauffent le sol, que la température remonte difficilement la pente des jours gelés, vous ouvrez les yeux. Un réveil difficile et lent pour vous qui étiez endormis depuis maintenant plusieurs mois, vous qui avez survécu à ce terrible hiver tout européen, durant lequel seuls les plus téméraires des rouges-gorges ont osé braver le mordant du givre. Dehors il fait chaud, les papillons citron voltigent de fleur en fleur. Vous voici donc réveillé, vous avez survécu à l'hiver.
0: Le labo des savoirs, la radio savante.
2: Bonjour à toutes et à tous. À ah, dormir plusieurs mois quand on est au chaud sous les draps et que la neige tombe au dehors, il n'y a rien que l'on puisse espérer autant. Aujourd'hui, le Labo des Savoirs s'attaque à l'hibernation, un phénomène bien plus complexe que le sommeil, pratiqué par de nombreux mammifères sous nos latitudes, où l'hiver continue de frapper avec ses crocs mordants. La notion d'hibernation est souvent sujette aux amalgames. En effet, la diversité des techniques qui ont développé les êtres vivants ne peut être résumée à un seul phénomène, même au sein des mammifères, ce groupe qui continue à monopoliser le sujet malgré son nombre risible d'espèces, on ne peut appliquer le concept d'hibernation à tous les groupes. Alors que faire lorsque l'on doit expliquer la mise en pause d'un arbre, d'une chenille ou même d'une bactérie lors de l'hiver Eh bien mes chers collègues, se sont réveillés pour en discuter avec moi et sont en studio Florian, Paul et Maxime, bonjour
3: Bonjour
2: Est-ce que vous avez bien dormi
3: Pas assez, non jamais assez, même si c'est le printemps là on se réveille mais... Si si, moi ça va.
2: <rire> On aimerait bien pouvoir hiberner, forcément. On va parler d'arbres, d'insectes reliques, de louis de funès et de marmottes. Activez vos synapses, le labo est parti
1: Le son des sciences au Labo des
2: savoirs.
4: L'ours hiberne. Alors comment fait-il pour tenir sans manger Chut Marcel, lumière Eh bien d'abord... Il économise ses forces, il vit au ralenti. Son cœur passe de 40 battements par minute à 8 battements par minute. Le sang irrigue en priorité les organes vitaux, tels que le cerveau, le cœur et les poumons. L'appareil digestif est lui aussi en sommeil. Et pour éviter que des bactéries ne remontent jusqu'à lui, un bouchon de crottes et de poils se forme à l'extrémité de l'intestin. La température, elle ne descend pas trop, elle passe de 37,5 à 32 degrés. Alors évidemment, pendant tout ce temps-là, il faut de l'énergie pour faire fonctionner la machine. Et bien, au lieu d'aller puiser les éléments nutritifs dans l'intestin, comme le fait habituellement le sang, il va les puiser dans les réserves de graisse que l'animal s'est constitué pendant l'automne. Ces réserves sont importantes, elles peuvent représenter 40% du poids de l'animal et elles diminuent au fil de l'hibernation.
2: L'hibernation, à proprement parler, expliquée ici par le légendaire Jamy de Cépas-Sorcier, vous l'aurez reconnu. Alors, l'hibernation n'est que l'une des trois méthodes utilisées par les animaux pour résister à l'hiver. De nombreux oiseaux et certains insectes ne se cassent pas la tête et partent en vacances à l'autre bout du monde le temps que la mauvaise saison passe. La majorité des insectes vont faire appel à des mécanismes complexes de cryoconservation allant jusqu'à devenir de vrais glaçons. Et puis, il y a l'hibernation. Avant d'aller plus loin, et parce que parler d'un sujet, c'est avant tout bien le cerner, une bonne explication s'impose. Paul, vous avez choisi de nous parler de Marmota Marmota, notre petite marmotte qui hiberne, ainsi que de votre repas de samedi.
5: Eh oui, parce que samedi, j'ai mangé une tartiflette. Hein mais non, mais non, on s'en fout pas. Chez l'homo paulus pascalus moyen, euh, quand la température extérieure avoisine le 0 degré, la consommation de tartiflette devient vitale. Et même au mois de mai, ça s'appelle l'adaptation. Mais comme je me doutais un peu que mon adaptabilité ne vous passionnerait que très moyennement, j'ai prévu de vous détailler un processus animal d'adaptation un peu plus général et passionnant, l'hibernation et ses différents degrés. Alors, tout d'abord, pourquoi hiberner La réponse est relativement simple, Valentin, vous l'avez abordé. Euh, c'est quand la température baisse, la nature se met en sommeil. La neige recouvre les sols, privant les espèces animales de nourriture, qu'elles soient végétales ou carnées. La première réponse possible consiste donc à rechercher des contrées plus chaudes, c'est la migration. La seconde solution, c'est de s'endormir en attendant des jours meilleurs, c'est l'hibernation. Mais pour survivre à la durée d'un hiver rigoureux, l'animal se doit de dépenser un minimum d'énergie. Le problème chez le mammifère, c'est que le maintien de la température corporelle autour de 37 degrés consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Le calcul a par exemple été fait sur l'écureuil terrestre, le spermophile. Le poids de la bébête, environ 250 grammes. En été et au repos, il dépense 110 kilojoules par jour, environ 25 calories. Et à l'approche de l'hiver, il est capable d'accumuler 150 grammes de graisse, soit 5700 kilojoules. Pour maintenir sa température interne à 37 degrés dans un terrier à 5 degrés, cette consommation, sa consommation d'énergie doublerait. Alors, j'ai fait le calcul pour vous, je suis gentil, ses réserves ne lui permettraient donc de tenir que 26 jours, à peine un mois. Trop juste pour un hiver rigoureux. La solution consiste donc à baisser sa température corporelle. Certaines espèces peuvent ainsi descendre jusqu'à 2 degrés, juste assez pour éviter le gel, synonyme de mort immédiate. Et donc, il s'agit de consommer le moins d'énergie possible. D'autant que, naturellement, cette baisse s'accompagne aussi d'un ralentissement de toutes les dépenses d'énergie, notamment toutes les réactions enzymatiques. Revenons à notre écureuil. Avec une température corporelle d'hibernation autour de 5 degrés, sa dépense quotidienne d'énergie chute de 110 à 9 kJ. De quoi tenir théoriquement pendant 620, 620 jours, c'est-à-dire plus de 20 mois. Bon, évidemment, il n'a pas besoin de tout ça et dans la réalité, c'est un peu moins parce que les animaux en hibernation ont des périodes de réveil qui sont, elles, très consommatrices d'énergie. Mais cela reste suffisant pour notre écureuil pour passer l'hiver tranquille. Au cours de ces épisodes de torpeur, l'animal est donc dans un état de vie ralentie. Mais on ne peut pas parler de sommeil. Toute activité électrique corticale spontanée disparaît, on s'approche plutôt de l'état de la mort clinique. Il ne reste que quelques zones du cerveau en activité, notamment les aires du tronc, du tronc cérébral, indispensables au contrôle des fonctions végétatives autonomes. Notre écureuil, toujours, mais aussi le hérisson ou la marmotte, hibernent de cette façon. En même temps que leur température chute, la circulation sanguine ralentit, puisque le cœur peut ralentir de 300 à 3 battements par minute chez certaines espèces. De même, la respiration est très limitée et les apnées peuvent durer jusqu'à plus d'une heure. Auc autre différence avec la mort cérébrale, l'animal reste excitable et peut réagir à une stimulation auditive intense, allant parfois jusqu'au réveil. En plein hiver, évitez donc d'aller faire une rêve partie chez les marmottes. Mais si vous passez en sifflotant, elles ne, se, ne sortiront pas de leur torpeur. On va le voir aussi, éviter d'aller siffloter devant la tanière d'un ours, parce que lui, il a l'hibernation nettement moins profonde. Parce que tous les animaux n'hibernent pas de la même façon. Pour certains, la somnolence est beaucoup plus légère, et on parle alors d'hivernation, avec un V. Ça, elle concerne essentiellement les plus gros mammifères, pour lesquels la sortie d'une hibernation profonde demanderait une énergie beaucoup trop importante, difficilement stockable avant l'hiver. C'est donc le cas de l'ours. Tapis dans sa tanière, il se recroqueville sur lui-même pour ne pas perdre trop de chaleur. La chute de sa température corporelle est de l'ordre de 5 à 10 degrés. Son rythme cardiaque passe, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ses pas sorciers, de 50 à 10 pulsations par minute. Son rythme respiratoire est divisé par deux. Mais il reste attentif aux bruits extérieurs, dans un état de vigilance suffisant pour réagir en cas de danger. Il est également sensible au changement de température et pourra sortir, se prélasser au chaud sous les rayons d'un beau soleil d'hiver. En revanche, pendant toute la durée de l'hivernation, il ne mange pas, il n'urine pas, il ne défèque pas, son tube digestif étant colmaté par un bouchon constitué de cellules épithéliales de l'intestin, de sécrétions diverses, de poils et d'excréments. En revanche, en fin d'hiver, mais toujours en hibernation, la femelle donne naissance à ses petits, les nourrit, les lèche, les lave. Petite parenthèse pour conclure, chez les ours polaires, il arrive au mâle de ne pas hiverner, car c'est la période où les phoques sont les plus abondants, et donc ça fait de la nourriture à pas cher. Ils peuvent par contre creuser leur tanière l'été, lorsque les glaces fondent et que les phoques prennent le large. Ça leur permet de se reposer pendant les périodes où la nourriture manque, même si ce n'est pas la saison la plus froide. Et pour aller encore plus loin dans l'adaptation aux climats extrêmes, sous les latitudes très chaudes, dans des zones arides avec des sécheresses importantes, certaines espèces adoptent un mode de vie économique comparable à celle de l'hivernation. On appelle ça l'estivation. Et moi, ces jours-là, je mange une glace à la poire. Comment ça, on s'en fout
4: <rire> Petit, petit ours brun,
3: c'est gentil Bien maman, son papa aussi.
2: Donc, tu as réussi à contredire ce Jamie de C'est pas sorcier, ce qui est plutôt un, un bel exploit. Une jolie fierté. <rire> Une jolie fierté. Par <rire> contre, la glace à la poire, vraiment
3: Ah oui.
5: Oui, oui. Avec un peu d'alcool de Pourquoi poire, mais pas. à consommer avec modération.
3: Oui, alors, c'est assez marrant parce que parmi les des vertébrés qui résistent au, au grand froid euh, dont tu parlais, au, à l'extrême, extrême, extrême, euh, extrême. Il y a le requin du Groenland, par exemple, qui, qui vit sous les glaces euh, du, du Groenland, de l'Arctique, euh, et qui, lui, est en hibernation euh, complète toute sa vie. Ce qui fait que c'est euh, le, euh, le vertébré qui vit le plus longtemps au monde. Euh, il a euh, tout son métabolisme qui est extrêmement lent pendant tout le cours de sa vie, et ce qui fait qu'il arrive à vivre 300, 400, 500 ans. Là, depuis quelques années, on n'arrête pas de, de découvrir des requins du Groenland, des individus de plus en plus vieux, de plus en plus vieux, euh, donc comme quoi on peut passer toute sa vie euh, en larve, moi ça me, ça me fait un peu rêver personnellement. C'est pas et... mal comme, euh, comme vie.
1: Et si jamais on organisait une course entre une tortue, un requin du Groenland et euh, un paresseux par exemple, qu'est-ce qui gagnerait du coup
3: Bien, j'ai très très envie de, de proposer cette émission euh, à n'importe quelle chaîne de télé qui sera ravi de l'organiser <rire> je pense <rire>
2: À quand une course entre les animaux les plus lents du monde Donc oui, le requin qui, euh, qui hiverne littéralement constamment. Il, a pas de... enfin, il doit avoir des périodes de, de réveil plus actifs où il va pouvoir chasser,
3: j'imagine, quand même. Il est, il est entre deux. Il, est, il, a, il a un métabolisme qui est très, très lent. Comme beaucoup d'animaux de, de, des abysses aussi, parce qu'on parle souvent des latitudes et des longitudes, mais la profondeur ou alors la vie en altitude fait qu'on est confronté au froid et parfois de manière permanente. Euh, ce qui fait qu'on a un métabolisme très lent. Alors bien sûr, il n'est pas complètement arrêté en pause, mais il est, il est très très lent.
2: Donc hibernation, hivernation, deux processus très différents. Et pour continuer à brosser le tableau, on peut rajouter que les reptiles possèdent également un processus de résistance au froid que l'on va appeler la brumation, une sorte de léthargie hivernale durant laquelle le fonctionnement de l'organisme est abaissé au maximum comme les reptiles, ou plutôt devrait-on dire les sauropsides à l'exclusion des oiseaux pour être phylogénétiquement corrects, sont dits poikilothermes, c'est-à-dire que leur température corporelle n'est pas régulée par leur organisme, on ne peut pas parler d'hibernation, ni même d'hibernation. Je ne sais pas si quelqu'un en studio a élevé ou élève une tortue de terre, mais non, visiblement, visiblement Il non. Il y a
5: très très longtemps, dans une cuisine parisienne, je devais avoir une petite tortue.
2: Eh bien, euh, bah, je sais que pour certaines espèces, il est nécessaire de les mettre dans des conditions de pause hivernale, euh, durant laquelle la tortue va passer la majorité de son temps à dormir en abaissant son métabolisme. Je ne sais pas si. Euh, Alors,
5: effectivement, je me souviens, je me faisais engueuler parce que j'allais voir si elle se réveillait en lui faisant des gilly
2: <rire> très, très malin. Allez, nous aussi, nous allons faire une petite pause, quoique très dynamique, avec Wake Up: The Rage Against the Machines. Nous avons jusqu'ici parlé des vertébrés, des animaux très diversifiés et homéothermes, qui, avec l'hibernation, occupent une grande partie du débat sur la résistance au froid. Mais je vous propose de nous pencher sur un autre groupe d'animaux bien plus conséquents, à la fois en termes d'espèces qu'en termes de biomasse, les insectes. Avec leurs six petites pattes, leurs paires d'antennes et leur longue expertise des aléas climatiques, ils ont mis en place d'ingénieux stratagèmes pour rivaliser avec le froid. Il faut comprendre que sans la régulation de leur température corporelle, combinée à une petite taille, les insectes sont très fortement liés à la température extérieure. En effet, plus un organisme est petit et plus il va perdre rapidement sa chaleur et dépendre de la température de l'environnement pour ses activités. Cette dépendance est régulée par les vibrations musculaires en temps normal et lorsqu'un papillon ou une abeille bat des ailes, en réalité 80% de l'énergie est convertie en chaleur. Ce frémissement musculaire leur permet de se réchauffer et d'autres caractères peuvent être engagés comme l'adorable petit duvet des bourdons qui sont les premiers à sortir au printemps. Toute leur anatomie est travaillée pour être les premiers réveillés et profiter du nectar des premières fleurs alors que la concurrence dort encore. Mais on imagine bien que, passé un certain niveau, il devient complexe de réguler sa température. Aussi, une grande partie des insectes meurent en automne, laissant derrière eux des œufs fécondés, déposés à l'abri sous une roche ou sous terre. Une façon simple et économique de s'assurer de leur descendance. Mais il en va tout autrement pour les espèces qui passent l'hiver sous forme imaginale ou subimaginale. Ils sont une minorité, mais ont mis au point des stratagèmes passionnants. Tout d'abord la migration, qui bien que ne concernant qu'un petit nombre d'espèces, reste un phénomène étonnant. L'exemple le plus célèbre est sans aucun doute la migration des papillons monarques en Amérique, où des millions d'individus se déplacent sur plus de 4500 km pour relier le sud de la Californie, où ils se reproduisent, aux, fo aux forêts d'Oyamel du Mexique, où ils passent l'hiver bien au chaud. Les monarques ont un cycle de développement très complexe, basé sur des générations à la durée de vie variante, et si la raison de ces migrations titanesques n'est pas encore bien saisie, la dernière génération effectue un des plus grands trajets migratoires du monde animal et sans aucun doute le plus incroyable étant donné la taille de la bête. D'autres espèces migrent, comme les libellules ou les criquets, pour chercher chaleur et nourriture au fur et à mesure des saisons. Une fois rendus au Mexique, les monarques vont faire une pause et comme la majorité des insectes, vont faire appel à des phénomènes de diapause ou de quiescence. Oui, ces deux termes sont à ajouter à votre dictionnaire du petit hivernant. Explication la diapause est un phénomène extrêmement complexe programmé par l'organisme. À l'approche de l'hiver, les insectes tels que les fourmis vont mettre en pause leur développement et leurs activités et entrer dans un sommeil artificiel pour économiser leur énergie. Généralement, ces insectes s'enterrent pour échapper à la congélation et leur organisme se remettra en action au printemps. La diapause est donc une adaptation volontaire et automatique. Ce n'est pas le cas de l'acquiescence, qui signifie seulement une variation des activités biologiques en fonction de la température. En effet, du moment que l'organisme ne gèle pas et que vous possédez de quoi manger, il n'y a aucune raison de s'arrêter de bouger en hiver. Et si vous sortez voir une ruche en décembre alors qu'il neige à gros flocons et que vous collez votre oreille à la paroi, vous devriez entendre un léger bourdonnement. Car malgré le froid, les abeilles sont actives. Elles constituent une grosse grappe avec leur corps et entourent la reine qui se trouve au milieu. Les abeilles les plus au centre font vibrer leur abdomen pour produire une chaleur comprise entre 20 et 35 degrés en tirant de l'énergie des réserves de miel accumulées tout l'été. Mais plus on s'éloigne du centre et plus il va faire froid, et les abeilles situées à la périphérie vont être exposées à des températures les rendant somnolentes et engourdies, généralement aux alentours de 6 degrés, et vont entrer en quiescence. Un état de vie ralenti qui sera levé avec les roulements puisque les ouvrières de, du centre migrent vers la périphérie pour laisser la place aux autres, qui au fur et à mesure se réchauffent, se mettent à vibrer elles-mêmes. C'est ce phénomène merveilleux qui permet aux abeilles de survivre à l'hiver et d'être en grand nombre dès le printemps. Mais il y a plus impressionnant encore. Certains insectes possèdent dans leur hémolymphe, le sang dans lequel baignent tous les organes, du glycérol, qui abaisse le point de congélation et leur permet de sortir avec moins 5 ou moins 6 degrés. Bien pratique lorsque l'on vit en montagne, et certains carabes peuvent ainsi chasser, et c'est aussi pour ça qu'on ne peut observer des papillons durant les chaudes nuits d'hiver. Mais même sans glycérol, d'autres vivent carrément sous la neige. C'est le cas d'un ordre d'insectes absolument fantastique, les grilloblatidés. Qui reste actif par moins 9 degrés et meurt à une température supérieure à 10 degrés. Avec 11 ans en moyenne d'espérance de vie, cette espèce découverte en 1915 sont de véritables petits grizzlies à 6 pattes qui boulotteraient de la nourriture surgelée. Mieux, si ce n'est pas un insecte, le tardigrade, ce fameux animal réputé indestructible, possède dans son sang du tréalose qui va former un gel lorsqu'il est refroidi. Alors vous me direz que ressembler à un flanc, ça ne va plus sauver la vie, et pourtant si, ce qui nous empêche de survivre à la congélation est l'explosion de nos cellules. En effet, l'eau glacée prenant plus d'espace que l'eau liquide, nos cellules qui en sont remplies éclatent lorsqu'elles gèlent. Or le sang du tardigrade chargé de tréalose ne prend pas plus de place sous forme gelée. Il va ainsi pouvoir résister à un bain dans l'hélium liquide, c'est-à-dire à moins 269 degrés, et se réveiller en pleine forme. Ce mécanisme pourrait trouver de nombreuses applications, notamment dans la conservation d'organes. Nos amis les insectes ont donc mis en place différents moyens pour survivre au froid et à vrai dire le nombre de variantes dans les comportements, la composition du sang ou les modes de vie n'a d'égal que le nombre d'espèces. Il serait bien trop long d'en faire une liste exhaustive et les recherches actuelles continuent à nous faire entrevoir les multiples stratagèmes que chaque espèce, unique en son genre, met en place. Bref, les insectes n'ont pas fini de nous impressionner.
5: Moi j'imagine même pas le nombre de tartiflettes qu'il me faudrait à moins de 280 degrés.
3: C'est vrai que ça va commencer à faire beaucoup de tartiflettes. C'est d'ailleurs fou que le tardigrade réussisse à être adapté à ça, parce qu'il n'a jamais été confronté à ces, à ces températures. Donc, comme, quelles contraintes évolutives l'ont poussé à être aussi, euh, aussi résistant Ça reste complètement incroyable. Est-ce qu'il ne faudrait pas réécrire d'ailleurs la, la, la fable de La Fontaine et se dire que c'est peut-être plus les abeilles que les, que les fourmis ou... On n'a on a pas trop parlé des fourmis, mais elles, elles s'enterrent, elles trichent un peu. Il y en a peut-être qui sont encore plus, euh, encore plus résistantes à l'hiver et pourraient encore plus se moquer du grillon euh... Alors, les
2: fourmis euh, font, font effectivement une diapose et elles euh, s'enterrent pour pouvoir survivre Elles passent en mode de vie ralenti. Alors que, contrairement à ce que dit euh, La Fontaine, les cigales meurent en hiver, elles ne, elles ne cherchent même pas. Même pas à manger, c'est triste. Mais... Parce que la fourmi ne <rire> l'a pas
3: laissé rentrer, sinon elle aurait survécu. Voilà, sans, doute,
2: sans doute, c'est vrai que c'est une hypothèse. Mais Évidemment, le, tard le tardigrade, c'est une énigme de l'évolution. Il survit à des radiations, à des températures phénoménales, à une pression qui tuerait n'importe quoi. Euh... Enfin, ce trait à l'os dans son sang, ça lui permet d'avoir des, des capacités hors normes. On ne sait toujours pas vraiment pourquoi il a développé ce genre
3: de capacité. Mais Ce qui est intéressant, c'est que quand même, si tu l'écrases avec ton ongle, par contre, il meurt, donc ce n'est oui. pas complètement non plus euh, indestructible. Ce n'est pas Superman. Voilà, ce n'est pas, pas Superman non plus, en fait, une pichenette le, le tue, mais il est a lui quand même de... Oui, oui, bon.
5: Tu <rire> as dû avoir une enfance compliquée pour dire un truc pareil. C'est ça, quoi. <rire> avec <rire> les insectes. <rire> Je
2: mangeais les pas insectes. pas un insecte, attention. Alors, mais nous sommes ici confinés seulement aux animaux, une petite partie du vivant. Si ces derniers semblent être les plus touchés par le froid hivernal, il ne faut pas oublier que nos forêts abritent des formes de vie majestueuses et tout à fait insolites au regard de ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Des êtres vivants capables de transformer le carbone de l'air en une matière solide, d'une taille allant de plusieurs millimètres à des dizaines de mètres, ayant également un cycle de vie très complexe, variant en fonction de la température et des régions du monde. Je passe le sujet de ces espèces en tout point surprenant à Maxime, puisque Maxime... Vous nous parlez des arbres, c'est bien
3: de cela dont je parle depuis tout à l'heure. Exactement, des plantes, alors c'est vraiment euh, euh, l'équivalent de Superman euh, sur Terre, je pense que c'est l'équivalent d'un dieu, s'il fallait choisir euh, un genre euh, de, de, de vivant euh, qui, qui vraiment surpasse toutes les autres, ce serait, ce serait bien sûr celle-là pour moi, et pourtant, et pourtant on ne la regarde pas avec la même fascination que, que le monde animal. Alors euh, pour résister à, à l'hiver, on ne parle pas d'hibernation pour les arbres, mais, euh, mais de dormance, c'est une capacité qu'elles ont... Euh, acquis assez tardivement hein, la, la vie végétale. Et donc, l'ensemble de la vie, parce que les animaux reposent en immense partie sur la, la vie végétale, était concentrée sous les tropiques. Jusqu'à 250 millions d'années, on ne trouve pas de plantes dans le registre fossile hors des zones tropicales. Euh, et euh, malgré la, la différence qu'elle a avec le monde, euh, le monde des animaux, on va, on va pouvoir comparer un petit peu les différences, euh, elle a mis en place quelque chose d'assez proche, finalement, vu qu'une euh, des principales qualité qu'elle a pour survivre à l'hiver, c'est elle aussi de ralentir énormément son métabolisme. Euh, alors, il y a deux problèmes principaux qui se posent euh, aux, aux végétaux euh, face au grand froid. Il euh, y en a un qui est le même que celui euh, dont on a parlé, dont tu as parlé, euh, Valentin, tout à l'heure, qui est le gel, bien sûr, parce qu'on est quand même fait euh, un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on vit encore dans l'eau. Le, le, la végétation a été pendant très longtemps euh, la vie aquatique, puis la vie sous les tropiques parce qu'il y a plein de flottes. Euh, et, euh, et comme nous euh, on est encore complètement composé d'eau et le gel fait exploser les cellules donc il faut trouver un moyen de ne pas geler euh, et ils ont un autre problème euh, c'est que l'eau qui est à l'intérieur, euh, qui circule à l'intérieur de leur sève, euh, principalement dans les arbres euh, quand elle se gèle et qu'elle se décongèle, euh, ça produit des, des petites bulles, les gaz qui étaient dissous dans, dans l'eau euh, finissent par faire des bulles, euh, ce qui euh, casse la chaîne euh, d'eau à l'intérieur d'un arbre. Euh, je ne sais pas si vous savez vous euh, comment ça marche la circulation de la sève dans un arbre, on ne le sait que trop peu, parce que ça n'a pas de cœur. Ah, moi je triche, mais c'est logique, c'est par la clair. transpiration. Exactement, la transpiration qui est faite par les feuilles euh, aspire la, la sève depuis le, euh, le bas. Un petit peu la pression aussi euh, qui est contenue à l'intérieur des, des racines, euh, mais c'est principalement la, la transpiration qui fait que ça aspire. Donc imaginez s'il y a des petites bulles pour vaincre la gravité sur près de 30 mètres. Euh, forcément, les petites bulles font comme des espèces de chutes d'ascenseur. Ça, ça empêche d'avoir le, le fluide comme ça qui, euh, qui par La transpiration euh, euh, permet d'emmener de, euh, comme ça l'eau euh, tout en haut et bien sûr de... de D'après, envoyer l'eau dans l'atmosphère pour faire des nuages qui euh, retombent. Alors, pour empêcher ce phénomène-là, la plupart des arbres euh, qui gardent leurs feuilles en hiver euh, ont des tout petits vaisseaux, euh, des vaisseaux qui sont beaucoup rétrécis euh, et qui permettent d'emmener euh, quand même, malgré les petites bulles, euh, ça enlève cet effet de, euh, de, de, de bulles. Et c'est sûrement une adaptation qui a été faite d'ailleurs pour résister d'abord à la sécheresse. Euh, parce que c'est une des... Les principales problématiques qu'on a sous les tropiques, c'est que des, des moments où il n'y a pas de flotte, alors pas de lumière, c'est un problème, pas de flotte, c'est un autre problème. Euh, donc on, on pense souvent euh, aux, aux feuilles caduques hein, pour les arbres qui résistent à l'hiver. Euh, on pense moins aux feuilles persistantes. Alors est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'arbre un peu qui a des feuilles persistantes, de, de classe d'arbre comme ça qui, qui ne perd pas euh, c est, c est, ces feuilles en hiver Vous avez une petite idée Les sapins. Les sapins, par exemple, tout à fait, euh, tous les conifères, euh, quasiment, ne, ont des feuilles persistantes et ils poussent très lentement. Le hou, le ou, euh, aussi, le tout ou. à fait. Euh, le, le magnolia grandiflora qu'on a euh, ici à Nantes. Et vous voyez qu'ils ont des, généralement des aiguilles qui sont d'un vert assez obscur et qui sont assez euh, rigides euh, et, et qu'ils perdent beaucoup moins que, euh, que les feuilles. Donc, il ne faut pas les sacrifier parce qu'elles sont dures à produire, ces feuilles. Euh, donc c'est une, une stratégie qui leur permet de les garder, mais c'est une stratégie qui fait qu'ils grandissent très euh, lentement, euh, ces arbres. Euh, c'est une stratégie très efficace. Hein. Le pin sylvestre est par exemple capable de résister à moins 80, ce qui est quand même, euh, on se dit, assez vénère. Il euh, faut savoir que la forêt euh, la plus grande du monde est quand même la, la forêt boréale, euh, qui abrite principalement ces, ces arbres-là et qui, sont, euh, euh, qui encaissent euh, des choses comme ça. Alors les, les grands arbres euh, avec des grandes feuilles et qui perdent leurs feuilles euh, en hiver, bien sûr, euh, eux croissent beaucoup plus vite, c'est un avantage hein. ils ont une consommation d'eau qui est beaucoup plus grande ce qui est difficile à tenir et eux donc font le sacrifice immense de perdre toutes leurs feuilles euh, pendant l'hiver et d'abriter leurs bourgeons sous des petites écailles bien compactes euh, pour réussir à, à passer l'hiver c'est quand même un, un coup de poker absolument immense de se sacrifier les feuilles parce que sans les feuilles plus de, de transpiration et donc la, la circulation de la sève est vraiment amoindrie. On a l'idée que la, la sève d'ailleurs part dans les racines. Ce qui n'est pas exactement le cas en fait, c'est qu'il y a donc une circulation vers le haut de l'eau et une sève enrichie de sucre qui redescend après la photosynthèse dans les racines. Euh, et vu qu'il n'y a plus de feuilles, il bah, n'y a plus de sève enrichie qui circule parce qu'elle n'est plus produite par, par la, la photosynthèse. Alors, euh, les... les, les plantes euh, qui survivent à l'hiver euh, peuvent euh, comme ça se, se sacrifier en partie, mais restent vivantes. Euh, ce n'est pas le cas de toutes les plantes. Il hein, y en a qui carrément crèvent toutes en hiver et ne survivent pas à l'hiver. C'est leur manière de survivre. Euh, mais par contre, laissent des graines qui, elles, pourront euh, perpétuer euh, perpétuer l'espèce. Alors, ça paraît un, un, un pari quand même extrêmement risqué, qui marche manifestement, vu qu'elles sont là depuis des millions d'années, euh, avec un, une qualité, c'est que si on rate euh, le printemps, eh ben, on peut le faire l'année d'après. Parce que là, la dormance des graines, pour le coup, peut être extrêmement longue. Et je finirai là-dessus. Euh, par exemple, euh, les, les, un des exemples les, les plus connus, c'est des chercheurs qui ont fait germer une graine de lotus sacrée, trouvée dans le lit d'un ancien lac asséché en Chine, et qui avait quand même 1300 ans. Donc là, pour le coup, c'est quand même un sommeil assez, euh, assez prolongé. C'est peut-être le plus grand prodige des plantes. C'est ce qui leur a permis sûrement de garder la vie sur Terre euh, quand il y a eu des chutes de météorites, des volcans, qu'est-ce <rire> des changements climatiques ils ont entendu que ça se tasse bien tranquillement dans la Terre pour ensuite rallumer la flamme de la vie sur Terre.
2: Oui, c'est d'ailleurs c'est uniquement les conifères qu'on peut avoir des durées de vie allant jusqu'à 4000 ans parce qu'ils ont une croissance. En fait, grâce à ce mécanisme de croissance, ils peuvent vivre dans des endroits complètement reculés où il n'y a aucune concurrence et donc ils peuvent se développer très, 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 très lentement. Je ne sais plus ce que c'est, le record du monde d'âge d'un arbre, mais ça avoisine les 4000 ans. Quoi.
3: Mais c'est aussi ce qui phénoménal. fait que les, les plantes à fleurs ont, elles, par contre, pris le plan de la rapidité et ont colonisé. C'est un petit peu comme en politique. Si on fait très vite, <rire> euh, dans des bonnes conditions, on arrive à faire du court terme pendant longtemps. Mais quand les conditions commencent à devenir difficiles, le court terme là n'est plus une solution. Et euh, Finalement, c'est ceux qui prennent leur temps euh, qui, qui finissent par y arriver. Si vous voulez continuer sur la biologie, si vous voulez entendre un arbre
2: pousser des petits cris, euh, et ben collez votre, votre oreille à, des, à de l'écorce d'arbre. En été, on peut entendre le phénomène de cavitation qui, euh, qui arrive donc quand, de, quand des bulles d'air vont rentrer dans les, dans les tissus conducteurs qui amènent la sève. On peut entendre des petits poucs et c'est lié à des bulles d'air qui rentrent. et euh, c est, c est, Les arbres détestent ça parce que ça, ça les empêche d'avoir des remontées de, de sève. Mais c'est un phénomène assez, assez intéressant pour se rendre compte que finalement les arbres sont extrêmement dynamiques.
3: Faites-le avec un séquoia géant, il paraît que le bruit est très fort.
2: Allez, voyons si vous avez bien bossé votre sujet avec un petit quiz. Alors je vais vous poser des questions sur la résistance au froid et l'hibernation et vous devez répondre le plus vite possible. Attention, tout n'a pas été dit dans les chroniques. Alors première question lorsque le spermophile, un petit mammifère, Hiverne. hiverne, il se réveille avec une certaine périodicité. D'à peu près combien de temps d'après vous Alors on parle bien de l'écureuil là du coup parce ouais, que on parle Ça, je parle bien Il hiverne,
5: lui, il... il hiverne pas. Il, il hiberne, il hiberne, il hiberne. Très bien. pourtant il se réveille. Euh... Oui, il a des, des phases de réveil, mais il hiberne en baissant sa température
3: autour de 5 degrés. Très bien. Et alors tous les combien oui.
2: tous Alors les combien. Tous
5: les combien. Ouais, quand tu dis la durée, c'est combien de fois dans l'hiver ou est-ce que Tous est les combien, combien de temps, temps
3: à peu près il se réveille Toutes les semaines pour regarder Game of Thrones
5: je... euh, <rire> de, de mémoire, c'était 3-4 fois dans l'hiver, euh, donc ce serait plutôt tous les mois, mais je peux me tromper parce que je ne me souviens pas bien.
1: À la pleine lune, comme les loups-garous. <rire> donc
2: une fois, mois, donc une, une, fois une, une, une fois par mois une fois par semaine Une fois par mois, une fois par semaine. C'est une fois toutes les deux semaines. Donc il peut regarder ah. deux épisodes de Game of Thrones. Il, euh, il, préfère, il préfère faire des stocks. Deuxième question. Chaque année, pour revenir sur les arbres, les arbres renouvellent une partie de leur écorce destinée à les protéger du froid.
3: Qui va tomber Comment s'appelle donc cette partie oh, 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 oh. Et alors il y en a qui renouvellent beaucoup parce que le séquoia géant, par exemple il a une couche énorme, énorme qui le protège du feu aussi. Mmh. Mais alors comment ça s'appelle
2: Petit indice, euh, une espèce d'arbre qui est euh, utilisé, euh, notamment dans l'industrie, qui s'appelle Carcus sebeur. C'est du liège. C'est du liège. Parce que c'est le chêne-liège, ça. <rire> le chêne-liège, exactement. Le, le liège, c'est donc le suber, qui est une des couches de revêtement des arbres, tombe chaque, chaque année et est utilisé pour se protéger de l'hiver. Mais le chêne-liège, lui, l'accumule et fait des, des vrais pâtés qu'on va utiliser pour faire des bouchons de, de champagne, par exemple. J'ai parlé du glycérol chez les insectes. Pour ne pas geler, mais un autre animal d'un groupe très différent peut utiliser du glucose, cette fois-ci, pour survivre en état congelé. Quel peut être cet animal Du glucose. Va un
3: animal
5: qui pourrait se congeler et se décongeler
3: Qui se congèle et se décongèle. Est-ce que c'est un poisson oh, Le filet le de colin. colin. un poisson. <rire> <rire> il y a des poissons qui se congèlent et se décongèlent. Ouais, le filet de colin.
2: Il doit y en avoir, mais ce n'est pas, euh, ce pas cet animal dont il s'agit. Il vit très précisément en Alaska. Tain, tain, tain. Et Le phoque pas...
3: Le Non. Ouais. Un loup, un morse C'est pas un mammifère. C'est pas un mammifère, un poulpe C'est pas, un, non. Céphalopode non pas plus. un céphalopode non
1: plus. Ça vit plutôt à l'air ou dans l'eau
2: vit... Ah bah entre les deux. Ça vit dans ah. la glace ça, ça vit à la fois dans l'air et dans les deux. Euh, et dans l'eau. C'est un oiseau. Ça peut être un petit indice ça.
3: Un, oiseau.
1: un pingouin ah, C'est un amphibien.
2: Oui, c'est un amphibien. Oui, c'est un amphibien C'est une grenouille C'est une grenouille. Tu veux le nom exact ça, ça, de ça, ça, la non, grenouille Non, évidemment. Ça s'appelle la grenouille des bois qui peut se congeler littéralement avec du glucose en en stockant plein dans son foie. Elle peut tenir jusqu'à moins 16 degrés quand même. C'est pas... pas rien, moins 16 degrés. Une petite grenouille appelée la grenouille des bois spécifique aux états unis et l'Alaska. Une autre question. Qu'a fait le japonais Mitsutaka Ushikoshi en décembre 2006 qui l'a rendu célèbre un fait d'hiver. C'est lui-même congelé Lui-même.
1: Une chute de la montagne, c'est ça C'est le début d'anecdote. Et du coup, est il est resté plusieurs jours en hypothermie à 23 degrés, je crois.
2: Eh, hey, pas mal, ouais, pas mal, ça pas mal, anecdote. très bien. Il a survécu 24 jours dans la neige, ce qui est un record, parce que déjà tenir une semaine, c'est un, un record, en abaissant sa température corporelle à 22 degrés. Ah, pas loin. Pour économiser son énergie, 22 degrés. C'est bon, un fait d'hiver, on ne sait pas vraiment. Mais c'est quand même une hypothèse. Donc, visiblement, les humains seraient capables de réguler quelque peu leur température pour pouvoir su survivre.
3: Mais alors, est-ce qu'il est qu reste toutes ses extrémités Est-ce qu'il a gardé ses doigts, ses bah, ça, oreilles ça, ça je, je, ça, ça, je A sais pas. priori,
1: il est resté euh, compétent et en bonne santé à 100%. Et il s'est vraiment remis de ses blessures qui étaient assez graves, justement parce qu'il a ralenti son métabolisme, ce qui a évité les pertes importantes de sang et, euh, et, le, gel. et le gel des organes.
5: Wow. Alors, il, il semblerait aussi dans, dans la littérature cest scientifique euh, il y avait un peuple dans le nord de la Russie qui avait des, une sorte d'hibernation. Euh, à l'approche de l'hiver, ils se réunissaient autour d'un poêle avec des réserves de, de bûches et un peu de réserves de nourriture. Et ils se, se réveillaient une fois par jour pour manger, pour recharger le poêle et se rendormaient, et cela, ça pendant plusieurs mois. Euh, malheureusement, a priori, il n'y a plus de traces de, de ces mmh. pratiques, mais ça voudrait dire qu'on pourrait avoir des, des gènes de, de l'hibernation en nous. L'être humain est encore riche de nouvelles découvertes. Alors, il semblerait que certains profs aussi pensent que certains de leurs élèves ont des tendances oui, à c'est Oui, ça, ça c'est même, <rire> même scientifiquement prouvé. Alors Dernière question.
2: Quelle masse de gras une personne de 80 kg devra avaler pour ne pas mourir de faim avant d'entrer en hibernation hypothétique pendant 6 mois un trajet sur Mars, par exemple.
1: Est-ce qu'on parle déjà en kilos ou en tonnes On parle en kilos. Ah, J'ai un premier indice.
5: Six mois, bah si on fait le calcul que j'avais fait tout à l'heure sur l'écureuil, euh, c'était euh, au moins 150% de sa masse. Donc 80 kilos, euh, faudrait il faudrait qu'il prenne 120 20 kilos de plus. Qui, euh, qui, c'est moins. C'est un peu moins. Un peu moins
2: Un peu moins. Petite centaine de kilos Un tout petit peu moins, c'est ah bah. 80. Kilos de gras. Double. Ouais, le il va y avoir d'autres ah. problèmes. Il y a <rire> problèmes, non, mais évidemment. On en
5: revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'écureuil. Ça dépend effectivement s'il a des phases de réveil. C'est ça. Que les exactement, phases de réveil, phases sont, de réveil très sont très consommatrices. C'est ça.
2: 80 kg, donc autant pour dire que pour aller sur Mars, il va
3: falloir trouver autre chose, telle que euh, jouer du Sudoku euh, <rire> sur le trajet. Je sais pas, <rire> une... Oui, par contre, il y, y, y a un truc assez chouette c'est que même si on a pris beaucoup, beaucoup de poids pour aller sur Mars, euh, la pesanteur est un peu moins grande. Donc, on le sentira moins, finalement. Le poids, vraiment, qu'on va faire, parce que le poids, ce n'est pas vraiment sa masse. C'est oui, la vrai. masse avec euh, le champ de vrai. gravité, quand même. Donc là, la champ de gravité est moins grande, donc, ça va permettre d'être un peu plus gros.
2: Oui, enfin, ça reste, euh, ça reste 160 kg à remettre dans une fusée. Euh, ouais. Et une fois arrivé sur Mars, ce n'est pas très pratique de, de peser ce poids-là, quand bien ouais, même... De toute façon, une fois arrivé sur Mars, moins.
1: il n'aura pas un peu perdu, ce poids, justement Si, il
2: aura peut-être un... Si. un peu perdu, ah bah oui.
5: forcément. Un ballet de sumo sur Mars. Ouais.
2: Mal, ça serait... <rire> Puis vu la <rire> bouffe <rire> qu'il y a
3: sur Mars, je pense qu'ils vont maigrir. Assez vite. Exactement.
2: Allez, après ce petit travail de réflexion intense, accordons-nous une seconde pause musicale avec une petite comptine pour enfants. Duerme Negrito.
0: Que tu m'ames en el campo negrito, duerme, duerme negrito. Que tu m'ames en el campo negrito, te va a traer go mm -hmm. para ti.
4: Mesdames, messieurs, nous nous excusons d'interrompre le cours de ce spectacle, mais nous venons d'apprendre qu'un homme vient d'être retrouvé enfoui dans les glaces depuis
6: 65 ans. Et maintenant, je vous dis tout non La ferme Vous vous croyez en 1901 hein Eh bien non Vous êtes en 1970 Paf Vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace Et on vient de vous retrouver intact il y a deux mois. Hubert La ferme Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmie. Ce n'est pas fini. Et vous foutez maintenant. Alors, au pôle Nord, vous n'avez jamais eu d'accident de cheval. Ah non Jamais Vous avez fait naufrage. Et face à la mort, vous vous êtes bourré de whisky et vous êtes tombé dans la glycérine. Ah Alors, il ne restait plus qu'à trouver de la glace. Pour le whisky Mais bah non C'est grâce à la glace, au whisky et à la glycérine que vous êtes encore parmi nous. Ah bon Mais n'attendez pas au pas Gassi ah Et maintenant, on va sur la Lune On va sur la Lune avec un insecte Avec un insecte Allez, un insecte module Un insecte module les hommes, deviennent fous. les hommes deviennent fous Les hommes deviennent fous
2: Ah ça oui, les hommes deviennent fous, tiré de l'excellentissime Hibernatus, avec Louis de Funès, bien entendu ce film où un homme se réveille après 65 ans de congélation. Nous avons jusqu'ici parlé de sciences fondamentales, mais il est toujours intéressant d'avoir des champs d'application. L'un des nombreux buts de la science étant d'aider l'humanité vers un idéal technologique. Alors est-il possible de conserver un homme vivant durant 65 ans en hibernation La solution réside-t-elle dans l'absorption de whisky Et si l'hibernation pouvait sauver l'humanité Quasiment toutes les réponses avec vous, Floriane Brémont.
1: Alors oui. La question peut sembler étonnante, voire ambitieuse. On peut en effet se demander en quoi dormir pourrait nous sauver. Certains connaisseurs pourraient nous répondre que l'hibernation est peut-être la solution pour expédier des représentants de l'humanité jusqu'à la prochaine planète habitable et sauver ainsi l'espèce humaine après qu'elle ait détruit sa planète mère. Mais personnellement, je préfère croire en l'invention d'un moyen de transport en hyperespace. Quoique, c'est pas gagné pour l'instant. En fait, ce dont je vais vous parler pourrait se réaliser dans un futur proche, bien plus en tout cas que l'avènement de l'immigration intergalactique à travers une porte des étoiles à chevrons. Si l'hibernation peut sauver l'humanité, c'est parce qu'en ce moment même, des scientifiques y cherchent des solutions aux plus grands facteurs de risque sanitaire pour nos vies et surtout pour notre bonne santé. Certaines solutions sont même déjà à l'œuvre. Plusieurs études ont en effet révélé que les conditions environnementales peuvent influencer notre rythme circadien. Parmi ces facteurs environnementaux, on retrouve la lumière et la température. La diminution de la durée du jour ou la baisse des températures extérieures peuvent participer à la diminution de la vigilance. Saviez-vous que par ailleurs, la température corporelle diminue de quelques dixièmes de degré lorsque vous dormez Bon d'accord, on n'en est pas encore à une véritable hibernation. Mais j'ai mieux. Une technique de soins appelée hypothermie thérapeutique consiste à plonger des patients grièvement blessés ou malades dans un état de sommeil prolongé par abaissement de leur température corporelle entre 32 et 34 degrés. Un petit arrêt cardiaque, une thrombose cérébrale, une agression au couteau. Hop Un petit coup de froid pendant une semaine et votre pronostic est bien plus favorable que 100. Il s'avère que ce soin agit en permettant au corps de diminuer son activité physiologique générale pour se concentrer sur la guérison des blessures et lésions subies. Malin, non Surtout quand l'on sait que les accidents vasculaires cérébraux sont la seconde cause de mortalité dans le monde d'après une étude de l'OMS. Cette nouvelle n'est pas la seule prometteuse. Parmi les principaux facteurs de risque de mortalité précoce pointés par l'OMS toujours, on retrouve la malbouffe, responsable d'hypertension et de cholestérol entre autres. Il y a aussi la sédentarité et le manque d'exercice qui provoquent la fonte des muscles ou amyotrophie et la décalcification osseuse, aussi appelée ostéoporose. Je ne vous décrirai pas le tableau concernant un cerveau sous-oxygéné et sous-alimenté dû à différents troubles cardiovasculaires. Dites-vous simplement que le tableau général n'est pas joli-joli. Et si je vous disais que l'ours fait exactement tout ce qu'il ne faut pas faire Si je vous disais que cet ours mange comme 10, accumule plus de graisse qu'une bosse de rhinocéros laineux et ne bouge pas d'un poil pendant six mois ou presque Imaginez un peu, cet ours-là se ce réveille frais comme un gardon et aussi en forme que s'il s'était contenté d'une petite sieste après un repas frugal. La nature ne nous a vraiment pas fait tous égaux. L'ours brun conserve des os en béton, une musculature parfaitement fonctionnelle et un système veineux au taquet. Un projet de recherche international intitulé Beer to Human étudie ce phénomène pour essayer de l'appliquer à l'homme. Pour l'instant, ils ont trouvé que le sérum d'ours contenait des protéines capables de stimuler la croissance de cellules musculaires. Les recherches sont à poursuivre. Mais il se trouve peut-être là des solutions pour lutter contre l'amyotrophie liée aux hospitalisations prolongées ou à certaines maladies dégénératives. Une seconde étude, intitulée RBM3, Mediates Structural Plasticity and Protective Effect of Cooling in Neurodegeneration, un peu yaourt, tant pis, annonce <rire> des résultats intéressants. Pour entrer en hibernation, le système cérébral de différentes espèces étudiées peut perdre jusqu'à 30% de synapses. Cela permet d'inhiber l'activité cérébrale. À leur réveil, une protéine appelée RBM3 est synthétisée en plus grande quantité, stimulant la synthèse de nouvelles synapses. Or, l'un des premiers signes observables de la maladie d'Alzheimer est justement la destruction de synapses intracérébrales. Des chercheurs ont réussi à stimuler la création de nouvelles synapses et à prolonger l'espérance de vie de souris atteintes d'une maladie dégénérative semblable à celle d'Alzheimer grâce à la BM3. La recherche scientifique tient donc là aussi une piste intéressante. En tout cas, moi, je crois que l'on tient là une véritable piste pour sauver l'humanité de ces maux à défaut d'elle-même. Ah, j'imagine déjà une nouvelle société cosmopolite où il serait possible de croiser des hommes loirs, des femmes ours ou des enfants marmottes.
2: Le rêve Que de perspective En tout cas, c'est vrai que la question qui revient souvent dans les débats là-dessus, c'est comment est-ce qu'on pourrait hiberner pour aller jusqu'à des planètes lointaines
1: après, pour réagir un peu à ce que disait Paul tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a des pistes qui semblent évoquer qu'il reste restent aussi des gènes de l'hibernation chez l'être humain. C'est-à-dire qu'il euh, des... y a eu une expérience qui a été faite où bon, il y a eu un sujet humain qui a été exposé à de très froides températures pendant plusieurs semaines, voire mois. Et en fait, il s'est avéré qu'il a augmenté de 50 la durée de ses nuits et il a diminué de 75 son état d'éveil. Et effectivement, il y a des sociétés où il est retrouvé une baisse de l'activité et de l'état de vigilance pendant les périodes hivernales, et il y aurait des liens supposés euh, avec euh, notamment la dépression hivernale qu'on peut observer. Alors, il y a un gros pas à franchir pour parler d'hibernation possible chez l'homme, mais il y a des signes qui laissent quand même quelques pistes envisageables.
5: Et, puis, et il y a aussi des, des cas d'enfants, de, notamment, qui ont été plongés euh, très violemment dans un lac gelé, par exemple, euh, et qui, dont le corps s'est mis en protection et qu'on a pu réanimer malgré plusieurs minutes ou plusieurs dizaines de minutes euh, dans cet état-là, euh, et qui serait aussi la preuve de, de, de la possibilité du corps
1: de réagir à, à ces grands froids euh, de façon correcte. C'est aussi ce qui a été observé pour euh, la situation de l'homme japonais qu'on a évoqué tout à l'heure. Ah.
3: Je voudrais quand même dire que de partir euh, congelé vers une autre planète, ce n'est pas une solution et ce n'est pas une, euh, une idée de penser mmh. qu'on peut bien détruire la Terre parce qu'on en retrouvera une autre qui est pas non, mal. Parce qu'en fait, on est un écosystème <rire> et qu'on est lié à toutes les espèces qui sont sur Terre, principalement avec les végétaux, qui sont elles-mêmes liées avec le sol et que ce truc-là ne va pas réexister, qu'on ne va pas terraformer rien du tout, qu'il n'y a pas de plan B. <rire> Restez là, ne pensez pas à la cryogénisation et sauvez <rire> les petites plantes qui sont autour de vous.
2: Tout à fait d'accord. Euh, en tout cas, oui, c'est vrai que moi, quand je me réveille le matin, j'ai les pieds un peu froids, donc ça doit être ça. Ma température a dû baisser pendant la nuit.
1: C'est les, les raideurs aussi au réveil, pour ceux qui souffrent un peu parfois de douleurs musculaires ou d'arthrose, ou de choses comme ça aussi.
2: On va dire que c'est pour ça que je n'arrive pas à me réveiller. <rire> <rire> Allez, pour finir cette émission, Paul Pascal nous a préparé un petit dialogue sur
5: l'hibernation humaine. Hé, hey, Floriane, Floriane, regarde ce que je viens de trouver dans le grenier
1: Quoi, quoi C'est quoi cette boîte
5: bah, J'en sais rien. Attends, il y a un truc, c'est marqué dessus. Hibernatus Urgentus. Il y a, y a même une notice. Alors, premièrement, posez la main sur le dôme de gauche. Réglez le potentiomètre central sur la durée d'hibernation souhaitée. Euh, et wow. posez la main sur impossible. le dôme de droite l'hibernation débute.
1: Vas-y, on essaye
5: Ça va pas, t'es folle, toi. D'abord, on sait même pas si ça marche. Et puis, j'ai pas du tout envie d'hiberner, moi. Bah, pourquoi T'imagines, là, tu t'endors tu tranquille, tu travailles, et paf, c'est Trump qui est président des états unis
1: Oui, c'est sûr, c'est pas très cool. Mais d'un autre côté, il est déjà président. Hein
5: ah, ah ouais Ah ouais, d'accord. Bon, c'est pas un bon exemple, ça. Mais euh, je sais pas, moi, alors, t'imagines, tu mets le potard sur deux ans, et au réveil, euh, paf
1: C'est toujours Trump, le président.
5: Arrête, t'es pas drôle là. Hein.
1: Et paf, le Royaume-Uni est toujours dans l'Europe. Et repaf, Chine a sorti un nouvel album. Oh non Et boum, on a inventé l'avion électrique, mais bim, on n'a plus de lithium pour fabriquer des batteries. Ça promet, hein
5: <rire> C'est malin ça. Non mais sérieux, ça, ça fait quand même un peu peur ce truc.
1: Mais tu vois le mal partout. Imagine, tu hibernes un an et paf, au réveil, le vaccin contre le cancer a été découvert. C'est ouais, cool.
5: Bah non, c'est nul.
1: T'es fou, toi, mais ce serait vraiment trop bien.
5: Bah non, euh, tant qu'à faire, moi j'aime autant être là le jour d'une découverte comme ça. Euh, tu te souviens, si j'étais un profane, j'aurais dit que nous avons trouvé ce fameux boson de Higgs. Et ça m'aurait fait mal de la vivre en différé, cette annonce du directeur du CERN en 2012.
1: Ouais, t'as raison. Mais alors si on hiberne, on sort de l'histoire
5: Eh ah ouais, c'est peut-être un peu ça, ouais. Ou au moins, tu te mets entre parenthèses.
1: Arrête de tripoter ce potard, tu me fous la trouille maintenant.
5: Mais t'inquiète pas, je regarde juste comment c'est gradué. Regarde, ça commence en heures, oh, ça passe en jours, en mois, en années. Ah, oh, c'est super rapide là, j'en suis à deux siècles. Bah, c'est quoi votre truc, une machine à remonter dans le temps euh, Non, ce serait plutôt l'inverse en fait. Mais touche pas Valentin, tu vas encore faire des conneries.
1: Bah les pattes, on t'a dit, mets pas tes mains dessus. <rire> c'est marrant, on dirait deux joysticks. Mets pas tes mains là, on t'a dit
5: Euh, Valentin
1: Valentin, t'es là Bon bah, cette émission est terminée Merci de l'avoir écoutée
5: on, on se met en, entre parenthèses Quelques temps et on se retrouve Avec Valentin en
3: 2219 oh Non on n'a pas le temps là, c'est pas tout, ça m'a donné envie de regarder Idiocratie, Demolition Man Captain America et Futurama là, vos conneries Donc vous voulez pas le décongeler Valentin Qui disent au revoir quand même à tout le monde Et qu'on puisse finir cette émission Allez, on le décongèle
5: Valentin
6: oh là là,
2: là là, ah bah, C'est bizarre, c'est drôle comme, comme sentiment, j'ai encore un peu froid. Bon allez, merci à toutes et à tous pour vos chroniques, en espérant qu'elles ont, qu ont aidé nos auditeurs et nos auditrices à mieux comprendre les mécanismes complexes de l'hibernation. Pour ceux et celles qui se posent encore des questions, toutes les émissions sont disponibles en podcast sur le site du Labo des Savoirs. Bonne fin de semaine et surtout, n'attrapez pas froid